0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. So, heute bin ich mal wieder dran mit der Begrüßung. In dem Sinne herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Foodmasters Podcast. Wir wollen heute mal so ein bisschen über Küchengeräte reden die jeder haben sollte, beziehungsweise einfach über so unsere eigenen Favorites und was uns so am meisten Spaß macht in der Küche.
0: Ja, und das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen den Sinn, ähm, weil wir mit vielen Studenten, beziehungsweise Freunden von uns gesprochen haben und so ein bisschen festgestellt haben, dass äh, ganz oft einfach so grundlegende Küchengeräte nicht in der Küche sind, aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, vielleicht auch so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen oder halt ähm, Tipps geben, welche Geräte man vielleicht nicht unbedingt sich anschaffen sollte, die halt ja. mehr oder weniger Oder wenig auch, wie geil das
1: ist. Also, oder auch so ein bisschen, ähm, wie geil es ist, richtige Küchengeräte zu haben. Weil ich glaube, es gab noch niemanden von den Kumpels, äh, die wir bei uns eingeladen hatten, ähm, der mit unseren super tollen Küchenmessern gearbeitet hat und dann nicht begeistert war. Weil es einfach viel mehr Spaß macht, mit einem Messer zu schneiden, was man praktisch nur aufsetzen muss und dann gleitet es wie so ein Samurai-Schwert ähm, durch die Tomate durch, anstatt wenn man da draufdrücken muss, wie sonst noch was und hin und her ratzt, bis dann die Tomate irgendwann einfach auseinanderbricht.
0: Richtig, ja. Und das ist der, der, also der Podcast ist natürlich vor allem für Leute, ähm, die schon so ein bisschen Bock auf Kochen haben, ähm, aber ich denke auch vor allem die, die vielleicht keine so Lust am Kochen haben. Ich glaube, ganz oft ist da auch so ein bisschen die Ursache, dass halt die Küchengeräte nicht passen und dass es deshalb auch einfach keinen Spaß macht, weil...
1: Ja, oder zumindest mitverantwortlich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, ich müsste mit einem stumpfen Messer ähm, irgendwie versuchen, ewig ähm, Tomaten zu zerquetschen oder sowas, dann hätte ich halt auch nicht mehr wirklich Bock auf Kochen.
1: Du, auf jeden Fall. Oder vielleicht auch so ein bisschen dann noch für die Leute die sich in näherer Zukunft neue Küchengeräte anschaffen wollen oder vielleicht mal überlegen, da was zu investieren. Weil ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, dass es eine ziemlich coole Investition ist, weil es auch was ist, was man einfach jeden Tag und andauernd benutzt. In dem Sinn, wir haben ja jetzt schon mal über Messer geredet. Das wäre so für mich das Erste. Ich meine, ein gutes Küchenmesser ist, denke ich, so ziemlich das wichtigste Kücheninstrument, was man haben sollte. Und dabei... Ähm, ob das jetzt ein Kochmesser ist oder ob man lieber auf so äh, japanische oder asiatische Messer steht. Ähm, das heißt ja Santoku, soweit ich weiß. Ja, richtig. Ähm, Sind beide ziemlich cool. Ähm, ich habe beide persönlich und ein richtiges Messer zu haben, was auch ordentlich ist, macht es einfach viel geiler und viel angenehmer dann auch zu
0: kochen. Ja, und wenn wir ehrlich sind, ähm, so ein Gutes Messer, das muss auch gar nicht 100 Euro kosten.
1: Nein, absolut nicht. Wie viel hat es gekostet, was wir uns neulich mal angeguckt haben? Ich, ich glaube, 60 ich, oder ja, 70 Euro. Ja, ich habe aber auch, richtig gutes. Ich
0: habe aber auch schon ähm, g- gute Messer für 50, 40 Euro gefunden. Ähm, also, ja. da wird es natürlich dann schwierig, aber es gibt sie, wenn man da ein bisschen Ausschau nachhält. Ähm, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne mal auf Instagram schreiben, dann können wir euch so ein paar Tipps geben. Ähm, genau. welche Messer, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. sein mit Werbung. Richtig, genau, deshalb machen wir das jetzt einfach so. Aber ähm, was ich da eben so ein bisschen empfehlen kann, ist, kauft zum einen ein Messer und aber auf jeden Fall auch irgendwas, mit dem ihr das scharf halten könnt. Ha, da ist natürlich ja. die erste Wahl natürlich einen Schleifstab oder einen Scherfstab, Wetzstab, Wetzstab genau. Ähm, zum Messer selber, ich würde jedem empfehlen, einfach mal in den Laden zu gehen und das so ein bisschen in der Hand zu haben, wie sich das anfühlt. Weil ich finde, das macht einen großen Unterschied. Und es gibt ja so ein bisschen zwei Varianten. Also einmal hast du ja schon gesagt, das ganz normale Kochmesser. Für die, die sich da jetzt nicht so auskennen. ähm, Das normale Kochmesser ist einfach ein Messer, was so eine gebogene Klinge hat, wo ihr praktisch so ein bisschen auch wiegen könnt. Also das hat vorne ähm, so eine Spitze. Das läuft fast schon wie so ein Fisch, so ein bisschen vorne zusammen. Und ähm, das andere, was gerade auch ziemlich... ähm, populär ist, sage ich mal, ziemlich beliebt ist, wäre das Santoku-Messer. Das ist dann das Messer, was vorne eben so eine, ähm, ja, wie sagt man, so eine eher steilere Kante hat und dann ähm, die Klinge unten ist dann ziemlich gerade. Also mit dem könnt ihr nicht so wirklich wiegen.
1: Im Prinzip hast du es ja gerade schon einfach gesagt, beim Santoku ist die Messerschneide das, was bis nach vorne durchgeht und der Rücken, also die Oberseite vom Messer, macht dann so einen Bogen nach unten an der Vorderseite und beim Kochmesser ist es genau andersrum. Da macht die Schneide einfach vorne dann irgendwann einen Bogen nach oben. Aber ich glaube, das ist dann genug ähm, zur Messertheorie. Was wir auf jeden Fall sagen wollen ist, ein richtig gutes Kochmesser muss nicht viel kosten, macht aber unheimlich viel Unterschied, was den Spaß in der Küche und auch die Geschwindigkeit beim Kochen anbelangt. Und dann hast du es ja dazu gesagt, zum Schärfen, ich also, da kommt natürlich so ein bisschen dann auch das eigene Empfinden so dazu, wir beide, denke ich, sind absoluter Fan vom wettstab weil es einfach schnell geht, es geht einfach ähm, und ja, das ist es eigentlich schon, aber für alle die, die sich da vielleicht nicht rantrauen, die das nicht haben wollen, können natürlich auch gerne irgendwie einen Stein, einen, einen Schleifstein nehmen oder so, da machen wir jetzt auch keine ausführliche Beratung, am besten in den Laden gehen, das ist wirklich am besten, ähm, und dann einfach ausprobieren, was einem am meisten liegt. Und ich meine, die Leute dort sind auch Profis, die wissen, wovon sie reden, also müssen wir da gar nicht groß ähm, Beratung über die besten Schleifmöglichkeiten geben.
0: Einfach in den Laden gehen und ausprobieren. Für die, die jetzt sagen, okay, ich will mir jetzt aber kein neues Messer kaufen, dann würde ich den Tipp geben, kauft euch zumindest einen Wettstab, sodass ihr die ja. Messe, die ihr habt, ist, also ich meine, jeder hat ja im Prinzip Kochmesse zu Hause, aber die sind halt meistens stumpf und wenn ihr so einen Wettstab kauft, der, der, also der ist wirklich nicht teuer, ich weiß nicht, der kostet vielleicht 20 Euro. Ähm, und das macht so einen Unterschied. Und dann könnt ihr einfach die Messe, die ihr habt, richtig scharf machen und damit richtig gut schneiden.
1: Oder vielleicht habt ihr sogar schon alles, dann einfach mal benutzen. Ja, also ich, ich erinnere mich ja noch bei mir zu Hause, dieser Wetzstab, der lag einfach ewig lang irgendwo in der untersten Schublade, bis ich dann mal angefangen habe, den zu benutzen. Und ja, du hast es ja gesagt, die meisten haben ordentliche Kochmesser wahrscheinlich schon zu Hause. Wenn ihr jetzt irgendwie neu, frisch in eine Wohnung zieht, dann könnt ihr euch ja mal ein bisschen über neue Messerkauf, äh, ja, Angebote informieren oder wenn eure ziemlich alt sind. Aber in der Regel hat man gute Kochmesser und die muss man nur mal ein bisschen schärfen, damit die auch einfach wieder mehr Freude
0: bringen. So, genau. Nächster nächste Gegenstand, den wir gerne benutzen, wäre ein großes Kochbrett für mich. Schneidebrett für mich. Was ähm, ich dazu sagen muss, ist, dass es halt schon einen Unterschied macht, ob man jetzt ein kleines oder ein großes Brett hat. Ich finde ein gro- oh, ja. großes Brett so viel angenehmer, weil man braucht halt nicht immer 1000 Behälter, wo man die, das Schnitt gut reinmacht, sondern man hat halt einfach sein großes Brett, kann da drauf verschiedene Gemüsesachen schneiden und dann trotzdem sozusagen getrennte Häufchen machen. Und alleine auch, ähm, ja, dass man halt Platz hat für Schnittgut und Schneiden, das ist halt einfach sehr, sehr angenehm. Ähm, Aber auch da, das ist natürlich immer auch so ein bisschen eine Frage, ähm, wie oft kocht man und auch so ein bisschen, ähm, wie viel will man da investieren. Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich will da unbedingt ein geiles Brett haben, weil das macht halt auch einfach was her. Du hast ja vorher schon gesagt, ähm, die Freunde sind immer begeistert gewesen, mit scharfen Messern bei uns schneiden zu können. Ähm, also das macht auf jeden Fall was her, ähm, aber man kann natürlich auch mit anderen Brettern schneiden. Wichtig ist nur, dass diese Bretter ähm, zum einen gerade sind, also die sollten nicht gedellt sein, das hatte ich auch schon, dass die Bretter dann so hin und her wackeln und dann, also das macht dann wirklich keinen Spaß. Ähm, und zum anderen würde ich darauf achten, dass es Holz oder zumindest Kunststoffbretter sind, weil ich habe jetzt. Ähm, auch schon mal zum Beispiel so, so Glasbretter gesehen oder Kunststoffbretter mache ich eigentlich auch nicht so. Ähm, und für mich macht es halt schon einen Unterschied, weil mir macht es deutlich mehr Spaß, mit so einem Holzbrett zu schneiden, als jetzt auf so einem Kunststoffbrett. Das ist auch einfach ein bisschen angenehmer vom, ja, vom Schnitt es her. hat halt
1: Es hat halt auch verschiedene, wie soll man sagen, Bedienregeln, ähm, wenn wir da noch kurz drauf eingehen wollen. Ich muss auch sagen, Holzbrett auf jeden Fall erste Wahl. Da gleich wichtig, ich denke, wir betonen das an jeder möglichen Stelle. Immer, wenn wir in irgendeiner Weise über Holzbretter reden, Holzbretter bitte weder in die Spülmaschine noch mit Spülmittel bearbeiten und nicht das, mit
0: Desinfektionsmittel. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört.
1: Ich, ich weiß nicht, wer das macht, aber wenn es einer von euch ist, bitte nicht mehr, weil das wirklich das Holz nimmt dieses das Spülmittel oder Desinfektionsmittel auf und das ist völlig egal wie viel Wasser ihr benutzt, um das abzuspülen oder wie lange ihr schrubbt, um das wieder sauber zu kriegen, dieses Spülmittel bleibt einfach im Holzbrett. In der Spülmaschine ist das Ganze noch schlimmer, weil da wird das Wasser mitunter dann noch so heiß, dass das Brett einfach sich verbiegt oder im schlimmsten Fall einfach springt und dann kaputt ist. Aber bitte nicht, weil wenn ihr dann später damit wieder schneidet, dann wird einfach das Spülmittel ins Essen abgegeben und das will wirklich keiner. Und Holzbretter, Holz ist von Natur aus antibakteriell, das heißt, ihr braucht wirklich keine Seife oder sonst was. Das reicht, wenn man es ganz normal mit warmem Wasser abspült, um die sichtbaren Reste zu entfernen.
0: Ja, ich denke, viele genau. machen sich da so ein bisschen Sorge wegen Bakterien oder so. Aber wie du es gesagt hast, äh, Holz ist von sich aus antibakteriell. Und ähm, dann würde ich halt noch darauf achten, dass wenn ihr das dann mit Wasser abgespült habt, dass ihr das dann halt auch trocknen lasst und nicht direkt so einen Schrank stellt. Ähm, weil wenn es natürlich dauerhaft feucht ist, dann wäre das nicht geil. Aber wenn ihr es einfach luftig genau. hinstellt, trocknen lasst, dann ist es überhaupt kein Problem.
1: Und wenn man dann von Zeit zu Zeit das mal mit ein bisschen Öl einmassiert, einfach, egal was, Olivenöl, Leinöl oder hast du noch, gibt es noch ein
0: gutes? Ja, ich benutze äh, immer, immer Leinöl.
1: Ja, okay, also die zwei. Olivenöl oder Leinöl verwenden ja, man kann einfach auch, ein bisschen drauf. man kann
0: auch Rapsöl nehmen, also.
1: Ah, okay. Würde ich jetzt nicht unbedingt, aber geht auch. Und dann kann man das einfach mit den Händen ein bisschen einmassieren und dann trocknen lassen und das war's. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht. Dann ist es aber vielleicht noch wichtig zu sagen, dass ja nicht nur die Seife und das Spülmittel ähm, ins Holz aufgenommen werden können. Deswegen, also meine Ausstattung besteht eigentlich aus einem großen Holzbrett und einem etwas kleineren Kunststoffbrett. Weil für manche Sachen will man einfach nicht das Holzbrett verwenden. Zum Beispiel für Knoblauch. Ähm, Knoblauch ist sehr hartnäckig, was den Geruch anbelangt, nichts, was man nicht auch rauskriegen könnte, ich glaube, wir machen dazu mal noch eine ähm, separate Podcast-Folge, wie man richtig mit Holzbrettern umgeht, aber die Grundregel, so ein paar hartnäckige Sachen, man will auch eigentlich kein Fleisch oder Fisch auf dem Holzbrett schneiden, weil da einfach so viel Fleischsaft ausläuft, dass man den da nicht drin haben will. Deswegen einfach ein Kunststoffbrett für solche speziellen, schwierigeren Lebensmittel und für sämtliches Gemüse bis auf Knoblauch und vielleicht Zwiebeln kann man dann das Holzbrett verwenden.
0: Richtig, ja. Was ich als nächstes vom Gegenstand her sagen ähm, oder ansprechen wollte, ist, habt bitte unbedingt ein Sieb in eurer Küche. Ich weiß nicht, die die meisten werden das wahrscheinlich haben, aber es gibt bestimmt auch welche, die noch kein Sieb haben. Zur Erklärung, ein Sieb, Braucht ihr eigentlich immer, wenn ihr zum Beispiel Reis kocht. Ein Sieb ist aber auch ultra geschickt, wenn ihr Gemüse waschen wollt. Ähm, ja, Zum Reiskochen noch als Erklärung. Also ähm, wer Reis kocht, der sollte den Reis vorher abspülen, dass die, die Stärke, das Stärkepulver weggeht. Ähm, von daher unbedingt immer ein Sieb haben, das dann auch fein ist, also dass da der Reis nicht durchfällt, weil ihr das einfach so oft zum Waschen von Obst oder von... Ähm, Gemüse braucht oder auch eben wie gesagt von Reis. Und ja, zum Sieb vielleicht noch, das sollte natürlich auch eine gewisse Größe haben, dass da nicht nur ein Teelöffel reinpasst.
1: Ja, absolut. Wenn wir gerade noch bei solchen ähm, sind, eigentlich kommt man ja mit der Ausstattung Schneidebrett und Messer schon fast vollkommen aus. Ähm, was natürlich mein Lieblingsküchengerät äh, ist, ist natürlich die Rührmaschine, weil die einfach die meiste Arbeit einspart. Ich meine, jeder, der schon mal Sahne geschlagen hat mit einem Schneebesen, der weiß, dass man sich da dumm und dämlich rührt. Oh, oh mein, ich weiß noch, ich habe einmal aus Versehen Kochsahne gekauft und dann wirklich fast 20 Minuten versucht, diese scheiß Sahne zu schlagen. Geil. Ohne, dass ich was gerührt <lacht> hat, bevor ich dann gemerkt habe, dass ich die falsche Sahne gekauft habe. Geil. Ohne Witz, das war so das Ding, wo ich mir dachte, nee, nie wieder, nie wieder werde ich den Schneebesen benutzen.
0: Genau, äh, Küchenmaschine muss man natürlich auch immer so ein bisschen beachten. Die sind natürlich schon ganz, ähm, nicht so ganz billig und die können ja auch ähm, gut mal Geld kosten, gerade wenn es dann Richtung Thermomix geht. Ähm, da wären wir schon in den Tausenden. Ähm, was man an Küchengeräten, was Strom betrifft, auf jeden Fall haben sollte. Ich finde, auf so ein Rührgerät kann man noch verzichten. Aber ich finde, was da noch wichtiger wäre, wäre einfach so ein so eine Pürierstab. Weil man braucht eigentlich für mm, ähm, ja, ja. jede Soße oder für die meisten Soßen, ähm, braucht man einen Pürierstab oder es gibt ganz viele Suppen, wo man Pürierstab braucht. Und vor allem die sind auch nicht teuer. Da kriegst
1: du für 30, 40 Richtig. Euro schon einen, wenn du einen guten haben willst, vielleicht 50 oder so.
0: Richtig, genau. Von daher, also ein Pürierstab wäre wirklich so eine Sache, die die ganz wichtig ist. Und ich habe auch schon ähm, gesehen, es gibt so Maschinen, die Rührgerät und Pürierstab in einem sind. Mhm. Das heißt, da kann man eigentlich auch gut dann das so ein bisschen kombinieren vielleicht. Ja, ja.
1: Also ich glaube, mitunter ist es ja eigentlich so, du hast das Messer und das Schneidebrett. Das sind so die Essentials. Dann noch den Wettstab dazu, dann hast du eigentlich eine Dreier-Kombo. Beim Messer könnte man vielleicht noch dazu sagen, wenn ihr alles abdecken wollt, was man an Messern zum Kochen braucht, dann braucht ihr eigentlich nur ein Kochmesser und ein Brotmesser. Und wer möchte, kann sich dann noch so ein kleines gezacktes Messer äh, kaufen, als kleines Gemüsemesser, beziehungsweise vielleicht sogar eher so ein kleines Messer mit Klinge. Das kann man dann zum Schälen benutzen ähm, oder einfach für kleinere Arbeiten, wo man nicht unbedingt das Riesenkochmesser benutzen sollte. Und dann hat man eigentlich die Grundausstattung und alles andere sind dann ja sowieso kaum so kleine logische Essentials, die man halt braucht. Du hast gesagt, ein Pürierstab wäre ganz gut, ja, dass man Schüsseln in der Küche braucht, ist wohl auch klar. Aber Und ich glaube
0: tatsächlich, dass es viele gibt, die sowas nicht in der Küche haben.
1: Was, eine Schüssel? Nee, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, die meisten haben eine Schüssel.
0: Und ich Das mein, ist halt so eine Sache. Mhm. Ich glaube, das, das äh, denken wir. Aber ich habe schon mit vielen gesprochen, die kein Salz in der Küche haben.
1: Hm, ja gut, okay, da kommen wir dann natürlich zu Zutaten. nicht mehr zu. Aber trotzdem, also, wer
0: kein Salz hat, der kann im Prinzip auch nicht kochen. Also für mich ist Salz nicht zu haben und eine Schüssel nicht zu haben ziemlich ähnlich.
1: (lacht) Ja, gut. Und dann kommen wir natürlich zu Töpfen und Pfannen. Da können wir vielleicht noch was dazu sagen, weil es da auch noch so ein paar, wie soll man sagen, Hinweise gibt, ähm, die vielleicht ganz nützlich wären. Also ob du jetzt die blaue Schüssel oder die rote Schüssel kaufst, ist, glaube ich, ziemlich egal. Aber bei Töpfen und Pfannen ist es auf jeden Fall wichtig, Ich denke, den meisten sagt beschichtete Pfanne was oder Antihaftbeschichtung in der Pfanne was. Das ist mittlerweile ziemlich gang und gäbe und wird auch von den ganzen Herstellern immer toll beworben. Was dabei aber vielleicht ganz wichtig zu sagen ist, ist, diese Antihaftbeschichtung ist zum einen sehr, wie soll man sagen, beschädigungsanfällig, also wenn man solche antihaftbeschichteten Pfannen in die Spülmaschine tut, dann kann es gut sein, dass die kaputt gehen. Oder wenn man die auf den Herd stellt, ohne das, was drin ist, dann kann auch die Beschichtung reißen. Oder keine Ahnung, wenn man einen Rührlöffel aus Metall nimmt, dann kann es auch kaputt gehen. Das heißt, ähm, da zum einen sehr vorsichtig sein, aber ich will das nicht abwerten, weil eine antihaftbeschichtete Pfanne zu haben ist sehr wichtig. Also ich habe auch eine für so Sachen wie ja ähm, Kaiserschmarrn zum Beispiel. Kaiserschmarrn liebe ich persönlich. Und da ist so eine antihaftbeschichtete Pfanne wirklich Gold wert. Was ich aber wichtig fände zu sagen, kauft euch doch eine mindestens eine antihaftbeschichtete Pfanne und eine normale. Die sollte dann aus Gusseisen sein. Denn die verteilt nicht nur die Wärme besser, sondern kann auch deutlich heißer werden. Und beim Kochen ist es meistens so, dass hohe Temperaturen, zumindest an der Stelle, wo sie gebraucht werden, sehr hilfreich sind. Wenn ihr zum Beispiel Fleisch machen wollt, dann bekommt ihr da gewisse Röstaromen dazu, die einfach in der antihaftbeschichteten Pfanne nicht so geil entstehen, weil sie einfach nicht so heiß wird. Deswegen lasst euch da nicht von den tollen Werbesprüchen und der Einfachheit verführen, weil es ist wirklich so, die meisten Lebensmittel brauchen keine haftbeschichtete Pfanne, äh, beziehungsweise antihaftbeschichtete Pfanne, weil wenn ihr da ein bisschen Öl reinmacht, dann passiert euch da nichts. Also ein Fleisch könnt ihr in jeder normalen Pfanne genauso gut machen wie in einer mit Beschichtung. Das heißt, am besten einfach eine von beiden.
0: Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass diese anti pfannen den Vorteil haben, dass da ähm, nicht so schnell was anbrennt.
1: Du, deswegen, wie gesagt, am besten, am besten beide. Ähm, dann kann man immer so ein bisschen entscheiden. Und für die Lebensmittel, beziehungsweise die Speisen, wo man es wirklich braucht, sowas wie Kaiserschmarrn, ähm, oder auch die Leute, die Rührei. In der Pfanne machen, also die sich halt etwas einfacher machen wollen, ähm, die können die antihaftbeschichtete Pfanne machen. Da will ich aber kurz dazu sagen, Rührei ähm, habe ich bislang auch immer in der Pfanne gemacht, aber wir haben auf unserer Instagram-Seite einen richtig, richtig geiles, einen richtig geilen Post, wie man Rührei geil machen kann. Und da benutzt man einen Topf tatsächlich. Das heißt, schaut euch das unbedingt mal an. Kaiserschmarrn dürft ihr ruhig weiter gerne in der antihaftbeschichteten Pfanne machen. Ähm, aber für das Rührei schaut da mal vorbei, es lohnt sich wirklich.
0: Absolut, das kann ich so bestätigen. Genau, als letztes das musst du doch sagen. Ja, ja, okay, aber es ist wirklich geil. Also es schmeckt richtig gut. Ja. Ähm, genau, als letztes noch eine kleine Sache, die mir einfällt und zwar ähm, einfach ein Sparschäler oder halt irgendwie was zum Gemüse schälen. Ähm, das ist eigentlich auch immer ganz praktisch und ähm, ja gut, wenn man das in der Küche hat. Genau, so als Abschlusswort vielleicht noch. Ich finde mh, dass man zwar auch mit wenig Küchengeräten schon viel machen kann und wenn ihr die Sachen nicht habt oder euch das nicht kaufen ko- könnt, soll euch das auf gar, gar keinen Fall davon abhalten ähm, zu kochen, weil man kann auch, wie du es gesagt hast, mit einem Schneidebrett und einem Messer schon richtig geil kochen. Ähm, Worum es hier halt so ein bisschen geht ist, dass ihr vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, Spaß an der Sache hat und wenn wir mal ehrlich sind, solche Küchengeräte erleichtern es einem halt schon extrem und dadurch macht, macht das Ganze halt auch viel mehr Spaß. Und man Von daher, schneller. Und es geht auch schneller, richtig. Von daher, das Ganze soll eher so ein bisschen dazu dienen, dass ihr halt ähm, ja wisst, was für Sachen wichtig sind und ähm, mit was man halt vielleicht auch so ein bisschen das, den, den Spaß am Kochen erhöhen kann.
1: Genau. Und dann natürlich zu den wichtigsten Küchenutensilien ein paar hilfreiche Tipps bekommen. Ja, Das heißt, ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr zum einen oder anderen Küchenutensil was Neues gelernt habt. Ich glaube, die Main Message ist eigentlich, es steht und fällt mit dem guten Messer. Also da sind wir uns, denke ich, einig. Das heißt, beachtet da auf jeden Fall die Tipps. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. Und an die, die es einfach noch nicht ausprobiert haben, schleift mal euer Messer oder schärft es wirklich. Und dann probiert nochmal zu schneiden. Und ich verspreche euch, es wird viel mehr Spaß machen. In dem Sinne... Sehen wir uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Macht's gut. Ciao.